0: Passando aqui rapidinho, só para dar dois recadinhos para vocês antes do episódio, o primeiro deles é dizer que esse episódio foi gravado alguns meses atrás, não tantos meses assim, mas alguns meses atrás, então pode ser que alguns comentários pareçam antigos, porém, a gente tem excelentes recomendações no episódio, tenho certeza que vocês vão amar. O segundo recadinho é para agradecer muito o nosso amigo Júlio Júnior, que foi o editor desse episódio aqui. Então, graças a ele, esse episódio está no ar. Júlio, muito, muito obrigada. Ele já participou aqui antes de outros episódios que foram muito legais. E ele também é agente de viagem, guia Disney, ex-cast member. Ele sabe bastante sobre esse universo. Então, vão lá no Instagram seguir ele, agradecer ele por nós também. Poa Júnior é o Instagram dele. Muito obrigada, Júlio. E agora, curtam um o episódio.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Expresso Orlando. E hoje é um episódio extra. A gente vai falar um pouquinho mais, de novo, novamente, outra vez, sobre o nosso querido Disney Plus, não é, Carol?
0: Bom, querido, tem um, um ponto de interrogação aí.
1: <risos> querido, amado, adorado, idolatrado, salve, salve, risonho e límpido, Disney Plus.
0: A gente já começa com polêmicas, não é mesmo? Não, gente, o negócio é o seguinte. A gente fez um episódio do Mais Disney, que é essa série que a gente fala sobre coisas extras sem ser parque. Há um tempinho atrás já, antes do Disney Plus lançar aqui nos Estados Unidos, com o Felipe Cruz, do Papel Pop, inclusive foi um episódio super legal, a gente adora o Felipe, adora o, o podcast dele também, e aí lançou o Disney Plus e a gente não voltou aqui para dar o nosso feedback, para falar um pouco sobre ele, sobre o que, que a gente gosta de assistir lá, bom, eu tenho uma relação um pouco, né?
1: Maravilha. Quem tá no WhatsApp sabe um pouquinho do que, do que a Carol sempre pelo Disney Plus.
0: Não é, então, gente. Eu tenho uma relação meio assim, né, suspeita com o Disney Plus. Eu fiquei um pouco decepcionada com o streaming, porém. Que pessoa melhor do que nossa querida amiga Fernanda Montes para vir aqui tentar me convencer de que há coisas boas no Disney Plus a serem assistidas, não é mesmo? Então, a gente resolveu chamar a Fê para voltar aqui e conversar com a gente sobre isso. A gente também vai dar recomendações, porque, claro... Na minha opinião, tem uma coisa ou outra que vale a pena <risos> no Disney Plus. E a gente vai dar nossas recomendações aqui para você. Quem sabe eu vou sair daqui gostando um pouquinho mais do Disney Plus, curioso para assistir mais algumas coisas. Teremos, né?
1: E aproveitando isso, aí eu vou pedir para você que ainda não nos segue no Instagram, vá lá, por favor, arroba pode segue a gente, interage com o nosso conteúdo e vamos, vamos, vamos ser felizes juntos.
0: Exatamente, gente. Vamos lá, que a gente vai ficar muito feliz de ter você como nosso seguidor. Então, sem mais delongas, porque esse é um episódio que vai ser um pouco mais curtinho, vem Fernanda, vamos falar sobre Disney Plus. Embarca! Olá, Fernanda! Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Expresso Rolando. Olha, eu quero dizer que faz mais de um ano que a gente não grava junto. Não pode uma coisa dessa. Não podemos esperar mais assim.
2: Com certeza, de jeito nenhum, menina. Como assim? Muito tempo mesmo, mas sempre bom estar aqui com vocês para a gente conversar sobre coisas que a gente gosta, não é mesmo? E claro que sempre vai envolver Disney,
0: então. Obviamente, sempre vai envolver é. Disney. <risos> e aí, assim, o negócio é o seguinte: eu estava falando na nossa introdução que ninguém melhor que você, né? Claro, para falar sobre o Disney Plus. E eu estava falando também sobre um pouco do meu desapontamento com o Disney Plus. É, sobre o fato de que eu não assisto muito, não gosto muito do Disney+, Plus, não tem muita coisa para mim, assim, que eu... realmente muita coisa que eu estava esperando não curtir. E aí eu penso, bom, eu não tenho muita coisa para recomendar, então, mas quem sabe vocês vão me ajudar a gostar um pouco mais de Disney Plus e aí eu vou seguir as recomendações aqui hoje, aprender um pouco mais com vocês também, e quem sabe gostar um pouquinho mais do streaming, né? O que, que você acha, Fê, sobre o sobre streaming no geral, quando, quando chegou e agora? Um balanço, assim, para você.
2: Bem, assim, eu cheguei a, a comentar bastante isso até na época, porque a gente... Curti o Disney+, Plus, quando ele estava só nos Estados Unidos também, antes dele de chegar aqui no Brasil, né? É, mas, com certeza, eu acho que de todos esses streamings que a gente está tendo, ele acabou meio que... Bom, para mim, ele é o, o mais importante pro meu trabalho, né? Então, eu tenho que assinar ele. Ele faz o compilado de tudo, assim, da Disney, não só da parte de animações, que é o que eu uso mais, mas também toda a parte de... Live actions, as outras empresas que são da Disney, tipo Lucasfilm, Marvel, outros tipos de conteúdo. Eu continuo dizendo que o que eu gosto mais no Disney Plus são os originals, né? as coisas originais. Porque o que acontece? A Disney ela chegou no mercado de streaming com uma tarefa meio difícil. Porque ela pegou um mercado já 100% dominado pela Netflix com anos e anos de investimento, dinheiro, um montão de conteúdo original. Então, se você entrar na Netflix, você vai ver que provavelmente toda semana, basicamente toda semana, eles têm originais Netflix estreando. Seja séries, seja filmes. E a Disney, ela não estava, acho que, muito pronta para isso. Quando você meio que chega num negócio novo, é... eles não tiveram, acho que, o um tempo que a Netflix teve nesses anos todos, de arrumar investidores, arrumar é, produções para fazer em todos os países. Então, eles meio que chegaram correndo, sabe? Então, é meio difícil. Todo o streaming que chega hoje em dia, geralmente, ele ele vem um pouco mais devagar. Porque a gente olha a Netflix e a gente fala, nossa, cara, a Netflix realmente é a gigante, ela faz tudo. Mas há quantos anos que a Netflix está aí, camelando até conseguir ter o que ela tem hoje, né? Lá no começo, eu lembro que lá pra 2013 ou 14, que foi quando ela começou a lançar originais, ela tinha, tipo, também duas ou três séries e era isso. Tinha um House of Cards, um Orange the New Black, e era isso aí, a galera ficava, meu Deus, eles estão fazendo coisas originais, né? E Verdade. a Disney, eu acho que... Ela já, obviamente, planejou um lançamento massivo para o Disney Plus. Tanto que ele chegou no fim de 2019, né, aí nos Estados Unidos. Mas eles deram um painel interaço para ele no, na D23 naquele ano. Anunciaram um montão de coisas novas. E é realmente muito interessante ver o quanto eles estão investindo. A pandemia também não ajudou assim, é... o desespero que eles ficaram de tornar o Disney Plus a coisa mais rentável. Deles atualmente, né, porque uh, ficou tudo fechado, a gente ficou sem parque, os filmes não puderam para o cinema, as lojas físicas também não estavam funcionando. Então, o que eles acabaram, acho que se preocupando mais foi em investir no Disney Plus. Essa foi uma coisa que eles anunciaram bem no começo da pandemia, que eles iam voltar os esforços deles todos para o Disney Plus e para o e-commerce, né, então para a Shop Disney. Então, o Disney Plus, do nada, acabou virando meio que a tábua de salvação deles no meio dessa confusão toda. Então, uhum. eu acho que até eles estão indo bem hoje em dia pro que, pro que eles estão tendo na mão. Mas tem realmente uma coisa que me deixa um pouco irritada que eles fazem, que é... Eles ficam segurando o conteúdo antigo que as pessoas assinam querendo assistir para ir colocando semana a semana e dizendo que é conteúdo novo. E isso é uma coisa que me deixa especialmente muito pistola, assim. Fico muito irritada com isso. Por quê? Porque, por exemplo, no Disney Plus dos Estados Unidos, quando ele abriu, né, em 2019, é. já tinha várias coisas que eu queria ver do Disney Channel, por exemplo, coisas que eu assistia quando eu era menina e que eu queria rever, tipo, Lizzie McGuire, Visões da Raven, vários filmes, coisas assim mais antigas. E aí, quando estreou aqui, não veio. E uma das coisas que eu realmente acho que, que é mais chata, assim, é que eu acho que parece que a comunicação entre a, a, a matriz com as filiais da Disney do mundo não são muito boas. Então, cansa de acontecer do Disney Plus Brasil oficial anunciar olha, sexta-feira vai entrar tal coisa. Aí chega sexta-feira e não entra tal coisa. Gente, Eles viram e falam, Gente pessoal, não entrou, não é hoje. Eu fico assim... Gente, pelo amor de Deus, eu acho que é um problema já de comunicação. Isso é uma coisa que eu noto, inclusive, é em outras partes da, da Disney acho Brasil que, e
0: que outros assim. países
2: falando também sobre isso. Amigos meus uhum. que moram em Portugal falando que lá em Portugal também é meio diferente e tal. Eu não sei, eu só posso falar pelo Brasil, mas é uma coisa que a gente fica, tipo, eu e o, o resto da galera que cria conteúdo de Disney aqui no Brasil, a gente, às vezes a gente conversa entre si e a gente fala, meu Deus, sabe? É... tá difícil anunciar
1: um negócio e o negócio não sair. E... Exato. Um, um, um exemplo muito grande sobre isso foi a filme Dinossauro, que ia estrear numa semana, adiantaram uma semana, depois, na semana que adiantaram não estreou e estreou na data original. E acontece muito também de arte vir com o nome errado. A, a série Once Upon a Time, que aqui no Brasil é chamada de Era Uma Vez, foi, foi, foi lançada a arte da, dessa série com o nome de Era Uma Vez, um colchão, que é um outro filme, um filme pra televisão.
0: <risos> Ai, gente, que tele... erros básicos, não?
1: O filme erros... pra televisão que, tá sendo... que foi lançado, ele tá no catálogo do Disney Plus, é um filme sobre aquela história da Princesa Ervilha, mas tava lá Era Uma Vez Um Colchão e... e não somente isso, teve outro agora, essa semana eu não lembro qual foi, que, que também anunciaram a arte com o nome de outra coisa, que não tem nada a ver, eu não lembro qual foi o que foi, mas eu preciso gente, dar uma olhadinha que eu vou lembrar
0: Que erros básicos, Disney Nossa, ficou feio isso aí, hein? Tá feio essas coisas <risos> Eu não, não, não sei nem o que
2: acontece e isso não é uma coisa só da Disney não. É tipo todos os streamings menos a Netflix, os aplicativos, os players são horrorosos. Eu não sei se vocês já repararam que ele dá uns erros bizarros do nada. O Disney Plus assim é o erro mais comum que eu vejo quando eu uso, por exemplo, o aplicativo do PlayStation é ele começa sem a legenda. Aí você tem, você botou a legenda, mas ele não roda a legenda. Aí você tem que sair clicar de novo,
0: aí ele sincroniza a legenda. E eu fico assim, gente... Esse é o tipo de coisa que eu acho que eu perdoo mais por ser um streaming muito entre aspas novo. Apesar de que, assim, por mais novo é, que seja, gente, a eu... própria Disney já tem a Hulu aqui, né? Então, assim, a Hulu não... não é um streaming novo, é um streaming que já é da Disney, que eles já podiam aprender muito com a Hulu. A Hulu é um streaming que eu acho particularmente muito bom. Mas, assim, eu queria só explicar um pouco, porque eu acho que eu não cheguei a falar sobre isso, que a minha decepção eu acho que é mais em questão às minhas próprias expectativas com relação ao nível de... ao, ao, ao público-alvo, exatamente, do Disney Plus, porque na minha cabeça, assim, por exemplo, uma das coisas que eu mais esperava, mais aguardava do Disney Plus é o documentário do Animal Kingdom, mostrando o dia a dia e tudo mais. E quando eu fui assistir, é uma coisa tão assim, feito pra... Você percebe que é feito pra criança assistir achar engraçado coisa de, de, de piadinha. Às vezes vai mostrando um pássaro e vai aquela música engraçada de fundo. Ai, mas o que será que ele vai fazer? Aí Nossa, gente, eu não, eu não acreditei quando eu vi esse, esse tom cômico do negócio, que é claro assim, que é pra, pra criança tá rindo, sabe? para para a família estar assistindo todas, é realmente família assistindo toda junta. E aí eu senti que a grande maioria das coisas, lógico que não é 100%, acho que, por exemplo, a primeira coisa que a gente assistiu, que foi o Imagineering Story, não tem essa conotação, o que eu acho que é uma coisa à parte, é muito raro ter uma coisa lá que não tem essa, essa conotação. Então, tem algumas coisas, do próprio Behind the Attractions, que eu também estava esperando bastante, também tem essa coisa bem cômica, bem... Eu não consegui assistir, então, para mim, isso foi uma decepção. Assim, eu gosto do acervo Disney que tem lá, eu gosto da ideia de você poder querer assistir qualquer filme Disney na hora que você quiser... Mas a, essa parte de original, especialmente que diz respeito aos parques, eu fiquei bastante decepcionada pelo, pelo fato de ser uma coisa bem para criança, sabe? Eu esperava que fosse um conteúdo para todo mundo, mas que não tivesse essa linguagem, sabe? É. Essa linguagem que é, claramente parece aquela Be Our Chef. Parece que a Angela, ela é uma professora de kindergarten, falando, sabe? Ai, good job! Falando com as crianças, assim, gente, não, good job, não. <risos> então, isso me, isso me incomodou, sabe? Isso me incomodou um pouco nessas coisas. Mas, ainda assim, tem algumas coisas que, que eu achei que valem muito a pena e, enfim. É. Eu acho que depende muito do conteúdo.
2: Uh, eu assisti um pouco do Behind the Attraction, mas o engraçado eu não senti muito isso. Eu vou assistir de boa. O Imagineering Story, quando a gente foi, foi o que a gente foi mais atrás mesmo quando quando abriu e ele foi um ponto fora da curva, realmente, ele é para mim ainda é a melhor coisa que tem de conteúdo original no Disney Plus, assim, que seja um conteúdo pensado pro Disney Plus. Foi uma série assim que dá para ver o trabalho, o cuidado, o acervo que eles abriram em questão de é, conteúdo, organização, foi realmente algo muito especial, né? No geral, eu quero dizer que eu acabo assistindo muito mais coisas que... Eu não sei, assim, eu, eu ando muito mais interessada hoje em dia em coisas... Menores, eu acho, do que nas coisas maiores que eles lançam. Até porque, é, coisas maiores que eles vêm lançando hoje em dia é muito tipo, ai, as séries da Marvel, é, filmes que eram para ir pro cinema, aí tem toda aquela treta do Premier Access. Então, eu não sei, parece que, para mim, pelo menos, eu tô meio. <risos> Eu acho que não era essa a intenção quando a gente veio gravar aqui o, o episódio, mas eu tô um pouco de saco cheio também, sabe? Eu não Sim. tenho usado muito o Disney Plus, mas eu gosto de coisas pontuais que eles têm colocado por lá. Assim. Uhum. Eu não sei também se é por isso, porque eu tô num momento muito tipo curtindo assistir série de novo, que era uma coisa que eu não vinha fazendo. Eu usava os filmes muito para ah, ver coisas que eu precisava para trabalho. E aí, no meu tempo livre, eu fazia outra coisa. E eu voltei a assistir série, me conectar com conteúdos de séries recentemente. E aí, eu paro, eu olho e falo, gente, no Disney Plus, eu realmente acho que eu só tô vendo as coisas da Marvel quando
0: saem. De série. É, então, acho que esse é o meu só problema. Eu assisto mais série do que explicar. qualquer coisa. E, para mim, eu ia ter o Disney Plus, ia todas as séries da ABC, Freeform, ia tudo para lá, sabe? E só que não, isso eles continuam mantendo só na Hulu. Então, eu acho que eu tinha uma ideia errada de que seria é. uma coisa, assim, eles iam cada vez ter menos coisa assim na Hulu e mais no Disney, ia ser concentrado tudo no Disney+. Plus. Sendo que não, é. tá bem separado mesmo. Coisa que é adolescente e adulto é Hulu. Até adolescente, porque tem séries da, da, da Freeform e da ABC que são muito adolescentes, né? Assim... Não é Sim. o foco muito adulto. Mas tá na Hulu, não tá no Disney Plus. Então, acho que é a questão de você alinhar as expectativas, mais uma vez, né? De saber que Disney Plus é uma coisa mais assim, infantil, com algumas exceções, mas é mais para a família inteira mesmo, né? Sim. Bom, é, dito isso. Brasil,
1: <risos> eu acho que o lançamento aqui no Brasil foi muito bagunçado. Eles não sabiam muito bem o que, é que ia ter o que é que não ia ter mas não por isso, mas pela pelo, pelo estratégia de lançamento dele mesmo, porque o Disney Plus foi lançado aqui no Brasil como um streaming barato, digamos assim, né? Uh, levando em consideração o que ele, o que ele uh, nos oferece, ele realmente é o mais barato de todos. Ah, mas fula, tal, é mais barato, é mais barato, mas não tem as, as telas, não tem HD, não sei das quantas, com exceção da Amazon Prime, né? Uh, e o Star Plus, quando chegou, ele... Ah, você tendo o Disney+, Plus você vai ter um, um desconto, você vai ter um combo, você vai ter uma coisa. O Star Plus chegou com um preço gigante, assim, quase que, não é o dobro, mas acho que um terço um, um a mais do que o, o Disney+. Plus, né? esse, esse Já combo, tá aí,
0: já, fun já tá funcionando. Já,
1: isso, uhum. isso. Pode ser que o Star Plus, como o Hulu aí, nos ofereça muita coisa, mas, muito, mas ele já chegou com o pessoal, pegou bode. Pegou bode, o pessoal ficou com ódio do Star Plus por causa dessa... dessa 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 estratégia de lançamento e que que parecer oportunista né vocês lançaram vocês nos venderam Disney Plus como a Ultimate Disney Experience que agora você vai precisar pagar um outro mais caro para poder ter que o pessoal está meio que chamando de uh, serviço extra né ele não é nem hum. um só ele é como se fosse uma dendro não é de a Disney Plus.
0: tem feito mais coisas ultimamente que tá deixando o pessoal ah, não tá não fácil ser fã de Disney recentemente, não é mesmo? Tá até tá um pouco complicado. A gente gosta, a gente continua aqui, estamos fazendo podcast, Fernanda continua fazendo os vídeos e estamos aí, mas tá difícil, Disney, tá difícil. Mas, assim, é, primeiro eu quero dizer que eu não gosto desse nome, gente. Star Plus, eu acho esse nome horroroso. Eu Legal. acho esse nome muito esquisito, não sei, não sei. Star Plus me parece uma coisa...
1: E teve uma treta grande aqui no Brasil. Já tem também um outro streaming chamado Stars. Que aí esses Stars que impedir a Disney de usar Star Plus e adiar não sei o quê. Do nada, faltando acho que uns 5, 4 dias antes do, do lançamento do Star Plus. Uh, foi, o foi stars, o é. stars disse, não, tá bom, tá tudo certo, ok, pode usar. Ai, meu
0: Você Deus. Pode... Olha, mas eu quero dizer que aqui, assim, eu não sei se vai ser bem exatamente na mesma linha que é Disney Plus e Hulu. Eu, eu para mim, Hulu é um dos melhores streamings. Às vezes, eu gosto mais de estar na Hulu do que estar na Netflix, mas são os dois favoritos mesmo. Eu adoro a Hulu. Adoro o conteúdo que tem na Hulu da ABC, da Freeform, as coisas da Disney e as séries originais Hulu, que são maravilhosas também. Mas... É... É, eu acho que é mais a questão da gente ter em mente o que é diferente, realmente, que são públicos diferentes, que a linguagem que vai ter em um vai ser diferente da linguagem que tem em outro, e para não se decepcionar, né? Para não acontecer esse tipo de coisa que nem aconteceu comigo, sabe? É, mas enfim, vamos falar então das coisas que a gente gosta. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de recomendações <risos> do porquê ainda continuar assinando a Disney Plus. E vamos lá, Fê, vamos conversar com você, que tem provavelmente mais recomendações do que nós.
2: Ok, deixa eu até aproveitar que estamos aqui ao vivo. E eu vou abrir o meu Disney Plus, porque tem tanta coisa legal aqui. Eu tenho até uma listinha das coisas que eu gosto.
0: Ah, oh, ok. <risos> já estou aqui, já preparada para. Já tô aqui, ó. Tá Anotação. Parado. Anotação e
2: Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu acho que é legal falar é que apesar de não ter as coisas, tipo o catálogo da Fox, por exemplo, que foi uma coisa que eu acho que todo mundo pensou que ia entrar no Disney Plus e que ia fazer uma diferença, porque o catálogo deles é muito bom, né de filmes num geral, digamos assim, Acabou que vai tudo para o Star Plus. Foi tudo para o Star Plus, né? Que eu resolvi, inclusive, que não assinei e não vou assinar. Porque eu não sou obrigada. Tá, Disney? É isso que eu queria dizer para você. <risos> Mas eu tenho algumas coisas originais aqui. que eu acho muito legais que eu quero recomendar para vocês. Bom. Uh, ok. A primeira coisa que eu acho que assim é muito, muito legal e que, óbvio, a gente já falou muito sobre, é o próprio Imagineering Story. Ele é, pra mim, a grande coisa pra quem é fã de Disney e especialmente acho que pra pessoal que escuta aqui o podcast, né? É, galera que gosta de parques, galera que tem essa pegada um pouco mais adulta. Eu acho que é até meio redundante continuar falando dessa série, porque ela é tão especial, e eu não sei, ela trouxe tanto um, um, um tipo de emoção, a gente chegou a debater isso nos episódios que a gente fez, tanto aqui quanto lá no Bibi de podcast, sobre os episódios do Imagineering Story, né? a, aquela coisa de você sentir que você meio que está entrando num tour VIP pela história dos parques, e a curadoria, o trabalho, até a abertura, um negócio assim super impecável, lindo, é, feito aí pela, pela Leslie Iwerks, é, que é neta do Ruby Iwerks, né? o desenhista do Mickey Mouse, então, assim, tá todo mundo meio que em casa, e a forma como eles dividiram para contar a história, não só da Imagineering, mas uh, de como foi esse desenvolvimento da cultura de parques temáticos, a, a, a criação de Disney fora dos Estados Unidos, o que deu certo, o que deu errado. Esse é um dos meus assuntos favoritos e eu acho extremamente fascinante. São seis episódios, para quem ainda não assistiu, né? é sempre bom continuar fazendo a propaganda dessa série, porque ela é tudo de bom. São seis episódios, cada um tem cerca de uma hora. Eles são documentários incríveis, assim. E o mais engraçado é que, tipo, você não necessariamente precisa assistir tudo ou precisa assistir eles na ordem que cada um pega momentos diferentes da parte de, de parques temáticos, pega abertura de parque estrangeiro, pega abertura de ai, abertura de parque novo nos Estados Unidos, uhum. é, desafios, bastidores. Para mim, eu acho que se a, se a galera também não se interessa tanto assim por, por parque temático, eu sei que não é o caso aqui no podcast, que é literalmente o Expresso Orlando, né? Mas eu recomendo para todo mundo, até quem não gosta dos parques, que veja pelo menos o primeiro episódio mostrando uhum. Como foi a ideia do Walt Disney, como foi o processo de criação, de construção da Disneyland, né? E, e como foi uma coisa tão impactante para o mercado do entretenimento, né? Uma coisa que a Disney criou. A gente não teria o Universal, a gente não teria os concorrentes do jeito que a gente tem se não fosse é. o Walt Disney. Então, é, é Mas, ainda
0: assim, né? É, é, eu acho que... O Imagineering Story dá a possibilidade para gente de conseguir ver coisas, independente das pessoas gostarem de Pacta. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela não, se, não é muito assim, fã desse tipo de coisa, mas ela é arquiteta. E quando eu começo a falar de algumas coisas, ela fala assim, Carol, você me faz ter vontade uh. de conhecer a Disney. E aí, por exemplo, um exemplo nesses episódios é quando eles mostram o início do Animal Kingdom e a gente vê aquilo lá, era areia de duna, era areia de duna, e a gente vê o, como que eles transformaram aquilo ali, o trabalho que eles tiveram, então quer dizer, a gente vê o processo das coisas, a gente vê as construções das coisas, então talvez ainda a pessoa que, ah, não sou muito interessada em parque temático, o que não é o caso provavelmente das pessoas que estão ouvindo aqui, mas... É, às vezes você se interessa por outros detalhezinhos que vão fazer você ficar fascinado mesmo assim, né, com o trabalho que eles fazem por aqui, a tecnologia é. que eles usam, é muito interessante, realmente. E com certeza vai ter mais, vamos combinar, que tem muita coisa que a Leslie conseguiu a, juntar, muito material, são horas e horas e horas de material, para seis episódios, muito pouco. Então, eu acho que vai ter mais e que vai ter muito mais para a gente conferir dos parques.
2: Eu estou particularmente empolgada para eles talvez anunciarem alguma coisa. Posso quebrar a cara? Posso. Mas eu estou empolgada para o painel da D23 do ano que vem, do Disney+. Plus. Eu acho que vão anunciar alguma coisa grande, até porque 23 é o centenário da Walt Disney Company. Então, eu tenho quase certeza que eles devem estar preparando um outro documentário, um outro especial gigantesco, quem sabe dessa vez mostrando a história da Disney. Com todas sim. aquelas imagens de bastidores que eles têm sim, lá, né? dos estúdios antigos, do Walt, da criação de coisas é, tipo Branca de Neve, a parte das Cine Symphony, vai que... Né, o próprio Blu-ray da, da Branca de Neve, edição diamante, ele já tem horas e horas e horas de extras dessa época, então assim se eles realmente aproveitarem pra abrir o Disney Vault e juntar mais coisas, eu acho que dá pra fazer mais uma série assim, espetacular sobre, sobre a história da Disney, né, então é uma coisa que eu tô bastante empolgada
0: sim, vamos torcer, Mas... você pretende estar aqui ano que vem pra D23
2: sim. e
0: aí vai ter que passar por orlando, né, por favor
2: claro, não, amiga não. Isso aí já é pra para outra hora, mas o Rolando conseguiu. lá.
1: Eu acredito que sim, eu acredito que a Disney, né? Depois, essa pós-pandemia, ela vai querer se provar, né? Do, 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 e do streaming, e eu acho que sim, ela vai. Hum? Vai voltar para quebrar, vai chegar com os dois pés no peito, Ai, como se fala, tô né?
2: A D23 do ano que vem vai ser muito especial. Quem conseguir, vá, gente, vá, porque eles vão anunciar os planos do centenário e eu tenho certeza absoluta que vai ser de chorar, assim. A D23 é uma coisa que eu sempre recomendo para todo mundo, para quem não sabe, ela é tipo a Comic Con da Disney, né? É uma Comic Con só da Disney, feita pela, pelo Disney D23, que é o fã clube oficial da Disney, é, com parceria com a Disney Company mesmo, ela é a convenção oficial, então os painéis você vê, por exemplo, sei lá, é, o painel de parques é o CEO de parques que apresenta então era o Bob Shaffer que até a última agora provavelmente vai ser o Josh Jamaro, Di é, Disney Legends eles botam eles botavam o próprio Bob Iger na época para anunciar então assim é surreal,
0: assim, é uma experiência muito surreal. É, e então, quem quiser ir. saber mais detalhes também, a gente tem um episódio com a Fernanda, que inclusive foi o primeiro episódio que ela participou aqui, falando como foi a experiência dela, que foi muito legal também, tem mais detalhes lá, mas eu espero poder ir ano que vem também, vamos ver, né? Ai, vamos Carolzinha, vai ser muito eu bom, espero. vamos lá. Veremos. Mas Rafa, vamos então de recomendação sua?
1: Vamos lá. A primeira coisa que eu, que eu posso encomendar são os curtos do Mickey Mouse, quer dizer, uh, por muitos anos a gente tinha uh, uh, o desenho do Mickey passando na televisão, aquele negócio, e não existia muito um senso de unidade, né, a gente via um aqui, outro ali e tal, e agora com essa questão da, da, das séries, né, onde a gente existe temporadas e um, um seriado atrás do outro e tal... Uh, eu acredito que esse, esse novo desenho do, Disney, do, do Mickey Mouse é, acabou... Muita gente estranha, né? Porque a gente tá tão acostumado com o, Disney boni... o Mickey bonitinho, redondinho, com a barriguinha e tudo mais. E agora eles estão todos pontudos e tal. Muita gente ainda, inclusive, rejeita. Mas a linguagem do cartoon é louca, é insana. Uh, tá, tá viralizando muito os trechos do, do Looney Tunes. Mas o do Mickey tem coisas assim impensáveis, eu fico, eu assisto aquilo e não, eu não acredito que eu tô vendo um conteúdo Disney, assim, infantil, digamos assim, para toda a família, com aquela linguagem que tá ali, que muitos, apenas pais, talvez, vão entender, né? Eles são curtinhos, eles têm seis, sete minutinhos, e as temporadas têm uns 13, 14 episódios, mas são assim, de vocês ligar Eita. o módulo do One a cabeça e explodir.
0: Os, você está falando dos novos, os curtas Exato. velhos estão lá no Disney Plus também? Os que passavam na época de 90, aqueles que não eram nem falados, já nem mal tinha fala. Sabe, aqueles é. antigões? Que tinha fita Eles VHS têm, do Mickey sim. com vários compilados? Eles têm alguns, assim. Se
2: você entrar na aba do Mickey, você vai ver que tem vários curtas famosos por lá. É, mas não tem tudo.
1: É, aqueles é. curtas que passavam na Angélica, que passavam de manhã
0: É, tem o aniversário do
1: fluto,
0: do bolo, Isso. sabe? aquele.
1: A, é o... a gente consegue ver muita coisa que foi tipo curta de cinema antes dos filmes. Então, um que o Mickey ah, vai num computador, o Príncipe e o Mendigo, que demorou muito pra estrear também. A data Ai, aí, gente, aliado, eu aliado.
0: esse filme.
1: Então, tem muito curta, assim, ele... aqueles curtas mais... Com mais cuidado, né? Aqueles curtos de cinema. Mas aqueles curtinhos de televisão mesmo, é, é um ou outro. Não tem, não tem tudo, não, ainda.
0: Entendi. Muito bem. Bom, esses aí você já tinha até comentado sobre eles bastante. Eu acho que essa é a visão nova mesmo, o design. A gente, essa semana, recebeu no correio novos imãs de holder, que é com esse Mickeyzinho já novo. Então, acho que tudo eles é. vão começar a usar esse... Esse Mickey é a atração da, da Mickey e do Minnie, que é toda com eles também, e é uma atração perfeita. Então, é isso. Né? Vou, preciso conferir. Você, tem um episódio cara. que você falou, né? Especial, que era pra... Ah, assisti esse episódio. Qual foi? Eu esqueci.
1: Esse, esse episódio, inclusive, não é nem do Disney+. Plus Ele é da série antes do Disney+, Plus, que é o Potato Land. Eles vão levar o Pateta ah, pra... Eu acho que
0: foi esse mesmo, acho que foi esse. Mas tem na, na Disney+. Plus, dá pra assistir tem no Disney+.
1: Eles vão, se, vão levar a pateta para a terra da, pata, terra da batata. Ele, ele achava que era um parque de diversão, um parque temático de batata. Quando chega lá, não é. É uma plantação de batata. Então, ele fica frustradíssimo. E aí, Mickey e, e Donald ficam, se sentem mal por pateta ter ficado frustrado. Então, eles criam uma Disneyland de batata. É muito, 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 muito engraçado. Tem um episódio também muito bom que é com o professor Ludovico, que eles voltam no passado. Então, tem coisas ali que remetem aos parques de, de, de Tomorrowland, de Epcot. É bem interessante, é bem interessante mesmo. Eles levam muito em e consideração o universo dele.
2: Vai lá, Fê. Deixa eu fazer um atento aqui, um parênteses. O que acontece? A maioria desses curtas, os, o, eles chamam de Mickey Shorts, né? O nome dessa série é Mickey Shorts. Um, a maioria deles você encontra de graça no YouTube, inclusive, no canal oficial Dublado. do Mickey Mouse. Dublado, inclusive, você também encontra. É, eles colocaram esses curtas aqui no Disney Plus, mas eles têm agora uma série nova desses mesmos curtas que é exclusiva do Disney Plus e você não encontra em nenhum outro lugar. Esses ele já ele, ele já ele sai meio que em ondas assim, ele conta tudo como uma temporada só, mas já tem por exemplo 20 novos curtas é, e tem alguns que são muito bons. Então enquanto a gente fala sobre é, coisas exclusivas e tudo mais, eu tenho algumas recomendações para fazer, porque eu acho que cada vez eles estão ficando mais ousados. E o que eu amo, absolutamente amo nessas versões novas, desses curtas, é que eles estão muito mais autozoeiros e nessa nessa vibe de tipo ah, todo mundo zoa a Disney, tá não sei o quê, vamos zoar a Disney também, sabe? Legal. Então tem alguns que eu acho que são muito bons, vários onde eles colocam personagens de filmes famosos para fazer não só participações, mas às vezes para serem personagens importantes na história. É, os dois episódios mais recentes dessa temporada, que agora chama O Maravilhoso Mundo do Mickey. Então, eles estão separados no Disney+. Plus. Se você for atrás dos Mickey shorts, você vai encontrar só os antigos. Se você quiser ver os exclusivos, você tem que procurar pelo Maravilhoso Mundo do Mickey. Uh, um deles, que é o penúltimo, que é muito bom, que é o episódio 19, ele se chama Era Uma Vez Uma Maçã. E a vilã desse episódio é ninguém mais, ninguém menos do que a bruxa da Branca de Neve.
0: Ah, olha só!
2: Pois é. é... Ela tá querendo dar a maçã envenenada. O Mickey continua esbarrando com ela todo santo dia e frustrando o plano dela. Então ela começa a querer envenenar o Mickey. E aí ele vira um Looney Tunes praticamente da bruxa perseguindo o Mickey. E o episódio é todo isso. E é surreal, assim. E a bruxa da Branca de Neve, gente. A história, a energia. E, e, e é muito aquilo de, tipo, ah, estão caçando, sei lá, o, o O artelino tá caçando perna longa e todo dia dá tudo errado. É literalmente isso, só que com o Mickey e é a bruxa da Branca de Neve. Esse é muito legal. Outro que eu amo, que vocês precisam ir correndo assistir, é o Noite de Jogos, que é o, o episódio 20, é o último que saiu. Eu acho esse episódio... Fantástico, quem é pastor do passado?
1: maravilhoso.
2: Fantástico, isso. É o melhor episódio do passado. Estou adotando. Eu não quero nem falar muitos spoilers, mas basicamente tá todo mundo meio de saco cheio, porque toda semana eles fazem uma noite de jogos e é, ninguém aguenta mais, porque o Mickey sempre faz um negócio chato pra caramba, o Mickey sempre ganha. E aí, a gente vê aí a, a Minnie, o Donald, o Pateta e a Margarida indo até a casa do Mickey. Só que quando eles chegam lá, o Mickey ele fez uma surpresa e ele criou um jogo interativo com um tabuleiro ao ar livre. Só que aí, obviamente, as coisas começam a sair de controle e o pat Donald tem o um, seu grande momento de glória. Só isso que eu quero dizer. É uma das coisas mais incríveis que eu já vi a Disney fazer. Eu dei um berro quando aconteceu. Então, assim, vejam o Notícias de curiosíssima,
0: gente. Foi tá muito, bom. Muito, muito bom. Já anotei também.
1: A articulação do Walt Disney
2: em si. <risos> Exato. E tem mais um, inclusive, dessa temporada nova que eu preciso recomendar pra vocês. Que ele é tão icônico, tão diferente, que ele vai ganhar um vídeo especial só pra ele no meu especial de Halloween desse ano. Uhul, eu...
1: Tô esperando, tô esperando.
2: É um episódio chamado Só Nós Quatro. E ele é uma história de terror aonde o Mickey e a Minnie se tornam personagens de filmes de terror. E eles realmente te assustam, eles usam todas as tropas de filmes de terror, é uma história assim, sensacional, a sinopse rapidinha é que o Donald e a Margarida, é claro, estão um saco cheio de sair o tempo inteiro com o Mickey e a Minnie, porque eles são muito radicais, eles são muito, e eles estão assim, ai pelo amor de Deus, eu só quero ficar em casa hoje à noite. <risos> A gente tem que sair com eles de novo, eu não aguento mais E Aí, eles falam... aí o Dona fala, não, 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 deixa Eu vou resolver Aí ele liga e fala, Mica e é a gente não pode sair hoje Ah, por quê? Por quê? Porque a gente tá doente E desliga o telefone E aí a Margarida fala, não Eles nunca vão deixar a gente sozinhos Eles vão querer vir aqui cuidar da gente E aí a história se passa Dentro da casa Numa noite chuvosa Enquanto Donald e Margarida tentam fingir que não estão em casa e escapar do Mickey uma vida <risos> sem... sem evil. Vocês não estão entendendo o quão especial esse episódio. É tipo assim, você nunca imaginaria a Disney fazendo um conteúdo aonde a fofura e a doçura do Mickey possam ser consideradas uma coisa tóxica, uma coisa assustadora. Então, eu falei assim, gente, eu tô muito feliz porque parece que a cada... Temporada nova desses curtas, a Disney dá um pouco mais de liberdade para eles fazerem, para eles surtarem com esses personagens. E, e enquanto assim é, a gente olha no passado e vê que o Mickey ele acabou se tornando um personagem até meio chatinho, porque ele se tornou a grande a grande face da Disney, é, ele acaba virando ah, e o herói que estava ali para salvar o dia, ele é fofo, ele é ele é querido, ele o tempo inteiro está sendo altruísta, ajudando os outros, está não sei o quê. E você vê isso ser distorcido de uma forma que se torna assustadora.
0: Deve ser Foi... muito legal. Já anotei aqui também.
2: Racional. Todos esses três curtas que eu indiquei para vocês, eles estão nessa temporada nova gente. Que é o maravilhoso mundo do Mickey. Os Mickey Shorts em si são muito bons também. Eles são muito zoeiros. Eles têm episódios divertidos. Eles têm auto-zoação também com a Disney. Mas eu acho que esses episódios novos, eles... Eles conseguiram fazer coisas muito memoráveis e cada vez mais eles estão surtando e é isso. Assistam porque é muito bom. A temporada toda é muito bacana, mas esses Pô, três é. especificamente são episódios muito bons. Tem um episódio também nessa temporada que tem outros vilões da Disney como vilões. É um episódio de patinação, é o episódio 5, é o Continue Patinando, onde o pessoal lá da turma do Mickey quer, quer ir patinar, né, num ringue de patinação mesmo, mas é, eles ficam sofrendo bullying do bafo e uma gangue de vilões da Disney conhecida, então, assim, você vai ver, sei lá, a Úrsula de Patinhos, coisas que você não imaginaria, sabe? Isso então, também bem divertidinho,
0: então, Legal. assim...
2: Essa temporada
0: é muito boa, é, um tipo de... é aquela coisa para assistir quando você estiver sentindo um pouco para baixo, né? Bom, deixa eu dar então a minha primeira de duas recomendações. É, na verdade, essa daqui é uma que eu me surpreendi assistir ontem. Eu pensei, preciso, preciso achar uma coisa para recomendar que já não tenha mencionado antes, e aí eu assisti ontem e fiquei apaixonada, já assisti vários episódios assim de uma vez só, que é uma série se chama Inside Pixar, e gente, assim, pouquinhos minutinhos também, né, sete minutinhos, nove minutinhos, episódios de pessoas que trabalham na Pixar falando sobre coisas variadas, então eu assisti, por exemplo, um cara que era é, diretor da parte de música, da, dos filmes, então como que é o trabalho dele, como que ele insere e pensa nas músicas para colocar em cada cena, para encaixar e tudo. E a gente vê o background da pessoa, a gente vê a pessoa no trabalho, mostrando como é o trabalho dela. Um que eu mais gostei de todos foi uma moça que ela é diretora de ah. criação de personagem, eu acho, de, de eu animação, vi, vi. essa moça é sensacional, uma coisa que ela falou que eu achei interessantíssimo falando sobre inspiração, ela fala muito assim sobre a questão de, não é só profissional assim, artistas que são criativos, né? qualquer pessoa pode ser criativa, qualquer pessoa pode ter inspiração, e aí ela fala quando eu não tenho nenhuma inspiração, às vezes eu só saio de casa, eu saio de casa, eu ando, eu ando pelo meu bairro, só que a diferença é que eu, eu, eu presto atenção em cada detalhe, em cada som, em cada música, em tudo que está ao meu redor, porque as coisas elas são diferentes e quando a gente presta muita atenção, a gente nota as diferenças, a gente percebe o que, que tem de novo, a gente ouve uma, um trecho de conversas e ela falou tudo é coisa que inspira a gente, né? Então, sempre as coisas vão estar diferentes quando a gente para para prestar atenção nelas. E eu achei muito interessante, ela faz colagens também. Então, é muito legal quando a gente vê essa, o trabalho de pessoas tão criativas como são essas pessoas na Pixar. Eu acho que é inspirador. E eu achei sensacional esse, esse, essa série né? chamada Inside Pixar. Então, é isso. Resolvi recomendar aqui. Vocês gostam também?
2: É muito bom esse episódio da moça. Nossa, eu não vi inteiro também assim a série inteira, mas esse episódio eu assisti. É um episódio, inclusive, que tem alguma coisa de Luca, não é? É, é eles viajam para Itália.
0: É muito viajam, lindo. É, eles viajam para Itália e eles levam máquina e, e papéis para poder fazer sketches e tirar foto. E aí ela fala assim, mas o que eu mais fiz foi people watching. A coisa que eu mais prestei atenção de fazer foi reparar as pessoas. E ela disse que ela tem família na Itália e ela fez uma viagenzinha assim pra ver a família dela e ela falou interessante que aí eu comecei a perceber a minha família de uma outra forma, de uma outra maneira. E como que aquilo era importante de colocar na série pra tornar as coisas mais autênticas. E, e, no filme, no caso. Pra tornar mais autêntico. Uhum. Muito legal. E é. o cara também, o episódio do cara que foi co escritor e produtor eu acho do Soul do filme Soul oh. e o cara é negro e aí o cara falando sobre como eles é, conseguiram trazer a autenticidade de uma pessoa negra do, dentro do filme como foi importante o momento que ele vai cortar o cabelo e ele falou eles não queriam colocar isso no filme mas uhum. aí quando eles viram como a cena ficou, eles ficaram assim embasbacados, tipo assim, é isso, isso tem que estar no filme, isso faz total diferença. É muito interessante, enfim, muito legal mesmo essa série, gostei bastante.
1: Então, eu não vi essa série ainda, mas uh, existe um embrião dessa série, digamos assim, todos os, na, na maioria dos Blu-rays dos, dos filmes da Pixar, que é onde eles têm um bastidor do, da, da Pixar, não do filme em si. Então, são seis, sete minutinhos onde eles trazem um tópico lá e vão falar sobre aquele tópico, aquela pessoa que faz, sobre, que faz isso. Então, a iluminação, a, a animação de pelo, né, que é, é... A palavra me sumiu agora, que ele é simulado. Né, e, e tudo isso aí. Então, acredito que essa série seja um desenvolvimento desses pequenos cursos que tinham nos brilhantes dos filmes da Pixar. Deve ser super interessante.
2: É, para quem realmente não me conhece, meu, meu meu negócio é muito a parte de animações, a parte de bastidores e um, tem muitas coisas legais que eu quero recomendar para vocês. Ok, vamos lá. Inspira fundo que é bastante coisa. Bom, enfim. As primeiras coisas que eu quero falar sobre são os desenhos e as coisas diferentes. Olha, é, tem uma série nova que estreou no mês passado que se chama A Vida de Doug que é o Doug Dace, para quem estiver nos Estados Unidos, é uma série da Pixar linda, de curtinhas, de Up e Altas Aventuras, é a história do que acontece depois do filme, quando o seu Frederiksen adota o Doug, e aí o Doug passa a ser um pet, né? um cachorro hum, caseiro. E é uma série tão bonitinha... Ela tem uns cinco episódios, por enquanto. É, são curtinhas, então, coisa de cinco a sete minutos. Mas é a coisa mais lindinha e fofa que, assim, vai deixar você muito feliz. Dia que você estiver triste, assiste Doug Days porque é, é muito fofo. Então, assim, você vê ele tentando se adaptar a essa vida de ser um cachorro caseiro. Ele continua com os instintos dele de caça e aquele jeitinho dele que é muito ingênuo e muito sincero. Então, é muito
0: fofo, gente.
2: Linda que eu recomendo que todo mundo veja. É muito fofinho. É, tem episódios, assim, que são 100% lindos. Eu acho que o meu favorito é o segundo, que é sobre... É o Doug descobrindo coisas, né? Então, o segundo é sobre filhotinhos. É muito fofo. Uma vizinha lá deles deixa uns bebezinhos, né, uns filhotinhos, com o seu Frederic, e o Doug, para ir trabalhar e aí o Doug vira babado dos filhotinhos. E é a coisa mais lindinha da face da Terra. Vocês vão adorar. Outra série também que é da Pixar. É, não é exatamente a Pixar sozinha que produz essa. Mas é o Monstros no Trabalho. É uma continuação de Monstros S.A. Então para todo mundo que ficou meio frustrado com o Universidade de Monstros. Que era uma prequel. Queria saber o que aconteceu depois do Monstros S.A. Essa série Monstros no Trabalho ela mostra isso. Nossa, tem que ruim, né? Eu vi dois episódios e é muito interessante, porque ela mostra o que vai acontecer quando tem aquele escândalo na Monstros SA e eles resolvem trocar toda a forma de conseguir gerar energia do susto para o riso. Então, eles chegam num ponto onde o Mike e o Sully são promovidos meio que aos presidentes da Monstros SA e eles têm que lidar com o, o fato de que uh, eles não têm. Primeiro de tudo, eles não têm pessoas suficientes para fazer as crianças rirem, porque ninguém treinou para isso. Então, tem coisas que envolvem também o plot do Universidade de Monstros. Quem queria coisas de Monstros S.A.? Eu não tava pondo muita fé nessa série, mas ela acabou sendo muito legal. Então, eu realmente recomendo. Um, e a gente tem um protagonista novo e uma série de personagens novos. E esse protagonista novo, ele é um monstro que tinha acabado de ser aceito para trabalhar como assustador na Monstros S.A., e ele chega lá no primeiro dia aonde deu toda a treta e não tem mais assustadores. E aí ele acaba sendo movido para um departamento menor e ele resolve que ele quer, então, aprender a ser engraçado para se tornar um, <risos> um, um... Fazer o que ele iria fazer, né? Sendo um, scare, um scarer, né? um assustador. Ele quer se tornar alguém que faça as crianças rirem. E é muito difícil, é muito diferente. Então... É, a série mostra um pouco o Michael Sully, mas o foco é muito nesse personagem e nos personagens novos. Então, ele é, vira quase que um The Office do Monstro S.A., que é
0: o departamento de
2: manutenção da Monstro S.A. Já amei, amei
0: sua definição, é The Office de Monstro S.A., é, é isso que eu quero. É simples,
2: <risos> todos os personagens lá são esquisitaços, assim, são meio que os excluídos. Então, você tem a moça que é toda animadinha. Você tem é, o cara que... Tem um cara que é exatamente o Dwight. Ele é exatamente o Dwight, do The Office. Ele é o cara que ser é promovido. <risos> e aí, chega o um menino novo e ele começa a ficar... Tipo, estou de olho em você. Tipo, você não vai roubar. <risos> aí, tem o chefe que é meio, meio bobão, meio mais velho e tal. Então, assim, é muito fofo. É uma série muito fofa. Eu não dava nada por ela. E ela acabou sendo muito bacana. Foi uma coisa que eu realmente gostei bastante, uh, vamos pensar coisa que eu amo, que eu já recomendei pra vocês, eu acho, mas que vale a pena falar de novo, porque saíram coisas novas, é a série da Pixar Spark Shorts, inclusive acabou de sair um documentário sobre como são feitos os Spark Shorts, que eu ainda não tive tempo de assistir, porque eu tô enrolada com meus parceria de Halloween, Ai, mas eu Tem mais que... pessoas
0: que fizeram parte dessas produções aí, que estão lá no Inside Pixar, falando como foi a produção <risos> e tal, inclusive um cara que é gay e ele usa da história dele no Short Out, desses aí, é, ah. o do, do, é esse, né, e aí o cara é, parece que é casado, eu não, eu não assisti o Short, mas parece que o cara é casado, é. aí os pais vão visitar e os pais não sabem, e ele falou que ele usa muito da própria história dele, a gente vê a história dele um pouco lá no, no Inside Pixar, bem legal, mas ah, enfim, continua, é. Fê.
2: Eles lançaram dois curtas novos e aí esse documentário ele mostra como foram feitas as produções desses dois curtas novos. E os dois são especialmente lindos e tocantes, então eu quero recomendar para vocês. O primeiro ele chama Nona e ele é a história de uma, de uma senhorinha, que é a avó. E ela é muito fã de é, WWE e ela passou o mês inteiro esperando o dia de ver o WWE na televisão. É, mas aí a, a, a filha dela deixa a netinha, né? O filho dela deixa a netinha de surpresa lá e fala, ai, por favor, olha ela hoje e tal. E aí ela fica tentando distrair a menininha para ela poder ver o WWE. E aí você no final das contas acaba vendo muito sobre a história dela, por que que ela gosta do WWE. Ela já é viúva, então você vê a relação que ela tinha com o marido, as coisas que eles gostavam e como ela vai aproximar da netinha dela através disso. Então, é um curta extremamente lindo, emocionante. Ele é bastante diferentão, digamos assim. Ele tem um viés um pouco realista, mas ele também entra nessa coisa meio fantasiosa quando, quando você começa a ver as coisas do WWE, quando você começa a ver ela se confrontar com a vida dela. Então, é muito legal. E tem um outro que foi especialmente perfeito pra mim que se chama Vinte e Poucos. Ele é uma história de uma de uma menina que está nos seus vinte poucos anos, começando a sua vida. Mas a gente, mas ela se sente, é, ela se sente uma fraude. E a personagem se si, ela é representada pela, por essa pessoa, em três estágios diferentes da vida dela. Então parece meio mas, confuso, é. mas é o seguinte: é ela com um ano, é ela com dez anos e ela com 16. E as três meio que se escondem dentro de um sobretudo e cada hora uma tá com a cabeça para fora e uma meio que comanda o que tá acontecendo. Então, é a primeira experiência dela indo para uma pra uma balada com a irmã mais velha dela. E ela não sabe lidar com isso. E é ela, né? Essas três versões dela tentando lidar com o fato delas ter se tornado adulta e foi uma coisa Gente, que eu particularmente... a Pixar é uma
0: coisa de louco! A Pixar, assim, a gente fala Disney Plus mais pra criança, só que a gente quer que tenha pizza, né? E que Exato. A pizza não, não é nada pra criança, né? Às vezes a gente pensa, a Pixar faz uns troços que criança não entende essas coisas, gente. Nossa, só
2: de falar tô toda arrepiada. Esse curta, ele realmente mexeu muito comigo. Ele foi muito especial. Então, assim, é, todo mundo que, que passou por isso... Como é o nome?
0: É... Vou anotar também isso daí. 20 e poucos. 20... Olha, eu tô saindo com uma listinha, gente. Tá bom. É, ó. É muito legal. Pronto. Tem mais alguma coisa aí que você queira destacar, Fê?
2: Eu acho que eu já cheguei a comentar sobre isso. Mas é, vai ganhar uma segunda temporada agora, então eu acho que é sempre bom reforçar. O Mundo, segundo Jeff Goldblum, é uma das minhas séries favoritas e é uma dessas que não tem pegada infantil. Ela é da parte do National Geographic e é o Jeff Goldblum que é, vocês sabem, aquela personalidade Ai, estranha, é, indo, indo fazer pesquisas sobre a origem de certas coisas. Então, ele vai olhar, entrevistar e ver como funciona é, o mundo, por exemplo, uh, da maquiagem, do sorvete. Então, ele vai... Sempre em pelo menos três lugares ele entrevista as pessoas. Ele vai é, em centros onde você vê aquela comunidade que gosta daquilo reunida. Ele vai é, numa fábrica ver como funciona. Então, assim, tem coisas que são absolutamente incríveis e que você não esperaria. E é todo baseado na personalidade extremamente quirky do Jeff Goldblum. Então, é uma série muito gostosinha de assistir. Ela é, tipo, documental. Os episódios têm cerca de 20 minutinhos. Tem muita coisa legal para quem é fã de música pop parece até meio esquisito falar isso, mas além daquele Black is King, que é o filme é o álbum filme da Beyoncé, eles fizeram um especial da Taylor Swift do Folklore, que é, é, é realmente assim uma é uma performance que foi filmada e feita para o Disney Plus e recentemente eles lançaram um da Billie Eilish sobre o álbum novo dela que é o Happier Than Ever é um show que eles filmaram em é, em Los Angeles e ele é o subtítulo dele é uma carta de amor para Los Angeles então tá todo mundo falando que é muito legal também e tem inclusive uma versão animada da Billie Eilish nesse especial então fizeram uma Billie Eilish meio princesa da Disney animada para participar uh, coisas que eu gosto muito olha é... Acho que o Behind the Attractions é uma coisa legal também, que é o Por Trás da Diversão, em português. É, um, é uma, uma série que, para quem gosta de parques, eu achei ela bem bem legal também, porque ela pega em pontos que o Imagineering Story não pegou. Então, assim, vou dar um exemplo só. Eu não vi ela inteira também, mas eu vi das minhas atrações favoritas, né? Porque aqui a gente analtece Haunted Mansion e Torre do Terror, eu sou essa pessoa. Mas, por exemplo, Tower of Terror ele tem coisas novas. Então, assim, ele mostra muito como funciona a Ride, né? Ele tem um vocabulário realmente um pouco mais simples do que o Imagineering Story, mas ele ainda assim explica como funciona a atração. E ele mostra como foi o processo de fazerem um overlay e transformarem essa atração em outra coisa, no caso do que aconteceu com a Torre da Califórnia, que virou o Guardians of the Galaxy Mission Breakout. E é, inclusive, o Joe Rode, que foi o Imagineer responsável por fazer essa mudança, que trabalhou nessa atração. E, ao mesmo tempo, ele estava trabalhando em Pandora e as duas coisas abriram na mesma época. Então, ele comenta, inclusive, sobre o fato doido que ele teve que é, estar nas duas inaugurações no mesmo dia. Então, ele estava em Pandora e na Disneyland no mesmo dia, né? Para fazer isso. Ele explica como funciona a mecânica da ride, ele explica como funciona... é Como foi o processo deles chegarem a... Por que vamos transformar isso aqui em Guardiões da Galáxia? Então, assim... É legal também para quem gosta das atrações e quer ver um pouquinho mais. E se você tem também é, crianças e, e, e adolescentes que gostam de parques, mas não estão com paciência de ver um documentário de uma hora, o Behind the Attractions é bem interessante, é bem legal. É, então, eu acho que é, que é interessante dar uma olhada também. Né? É, eles botam principalmente aí os cast members, os Imagineers, as pessoas para contar uma versão resumida também da história de como surgiu essa atração. O episódio da Haunted Mansion é bem legal por isso também, porque, não sei se vocês sabem, mas a história da Haunted Mansion é muito boa. A Haunted Mansion original, ela abriu na Disneyland e eles construíram o casarão, só que na época ele ficou parado por vários anos, porque a Disney estava muito ocupada com outras coisas, especialmente com a New York World Fair, né, que era onde a Disney fazia as suas coisas novas e tal. Então, foi uma ideia original do Walt, mas ele não chegou a ver a casa completa e eles eles explicam como foi o processo de decidir se ia ser uma atração walkthrough, se ia ser uma atração com carrinho, se ia ser mais assustadora, se ia ser mais fofa. Você tem várias anedotas interessantíssimas dos Imagineers responsáveis, falando, por exemplo, é, como foi o processo de criação do hatbox Ghost, que é um dos meus fantasmas favoritos e que não está em Orlando, ele está só na Califórnia. Por que, que ele não funcionava antes? E aí, como o Imagineer mais atual conseguiu pegar o projeto original e fazer com que aquilo uhum. funcionasse dentro da mansão, porque tem toda aquela coisa da, da, da ilusão, do, da projeção, coisas que é, inicialmente pareciam que iam dar certo, mas quando você bota dentro da casa, não necessariamente o efeito vai funcionar. Então, ele traz coisas um pouco diferentes do Imagineering Story, mas que, para quem gosta dos parques e quer ver um, mais como se você, sei lá, se eles pegassem e chamassem essa galera para conversar informalmente num podcast, sabe? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Então Legal. ele não tem pegada de documentário, mas uma coisa um pouco mais de curiosidades, detalhes. Então, eles falam das teorias da conspiração que o público começou a fazer sobre a casa, né? No episódio da Haunted Mansion, falam que... Tem Ai, demais!
0: Gente a... do céu, tem muita coisa, tem muita... Cada cast member conta uma história diferente de backstage. Tem muita coisa sobre a Haunted Mansion. É... Tem, inclusive, eu não sei qual é agora, mas se procurar na internet hum. vai achar. Tem um site de fã da Haunted Mansion, que se você entra lá, o pessoal conta todas essas histórias, tem todas essas teorias, tem um monte de curiosidade. É um site super legal sobre a Haunted Mansion. Tem um da Haunted Mansion e tem um da Torre do Terror. Um site bem antigões. Sabe aquele site que você entra e percebe? Nossa, daí foi feito no começo dos anos 2000? Mas estão lá no ar site... ainda.
2: que são o ápice do, do, do imaginário popular do fã de Disney, né? Mas olha só para vocês terem uma ideia, essa temporada ela é muito versátil. Então olha só, eu tô com ela aberta aqui, deixa eu mostrar para vocês o que é que tem de atrações, né? Cada episódio. E eles são um pouquinho maiorzinhos também. Eles têm cerca de 40 minutos os episódios, mas passa muito rápido e é uma linguagem muito mais tranquila também. Então olha, tem Jungle Cruise, Haunted Mansion, Star Tours, é, Tower of Terror, Space Mountain. Um... Tem um sobre o Disneyland Hotel, tem um só sobre os castelos, em geral, da Disney, tem um do It's a Small World, uh, trens, bondes e monotrilhos e o Hall of Presidents. Então, assim, tem até sobre um hotel. Então, assim, quem gosta dessa parte é, de o que há por trás da magia, né? Essa série ela é realmente bem divertida e eu acho que ela é um pouco mais acessível para pessoas de todas as idades mesmo. Então. É, recomendo. É, São coisas eu, que eu acho
0: que eles devem ter mais episódios futuramente também sobre esse daí Com certeza. Eu vou tentar assistir de novo, porque tem alguns ouvintes do Expressor Nano que falaram que gostaram também, mas tem outros que concordaram comigo. Eu não consegui passar de três minutos do primeiro episódio dela, não consegui. Eu acho que no primeiro episódio, o que eu não me lembro agora Jungle qual é Cruise. a atração, Jogo Cruz que aí mostra uma imagem daquele coelhinho do Bambi. Oh. E aí, eu não me lembro exatamente como que é, mas aí mostra o coelhinho faz, né? fazendo assim, um pezinho dele. Do tambor, isso. E aí ela fala, a, 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 narra, a narração, né? Ah, não, não se preocupa, tambor, vai ficar tudo bem. Aí faz uma piadinha assim, ai, gente, eu não aguento essas coisas, essas
1: coisas são... Carol... Carol, proibidona, Carol. Eu, eu que, sou que, que muito que botar é uma série da Tati quebra-barraca. Apresentando
0: ah, pra, 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 pra cá.
2: Mas tenta eu vou tentar bem. passar tenta por isso. Tenta de ver. Ou, ou da Tower primeiro. Porque às vezes é só aquele episódio que não, não ressoou Eu vou contigo. logo pra
0: Space Mountain, porque já não é nada, por isso é. também. <risos> Aí eu vou tentar pela Space Mountain. Porque né, é sempre bom saber mais curiosidades sobre ela. Né? Mas uma coisa
2: legal assim pra gente encerrar também. É Só para avisar vocês que estão aqui no Expresso Orlando, que gostam de parques, né? Que agora, é, por conta dos do, do 50 anos da Disney World, eles adicionaram uma aba no Disney Plus que se chama Inspirada nos Parques Disney. Então, se você é, quer saber mais, quer ver o que mais tem com essa temática de conteúdo, eles têm agora também ali uma abinha na, 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 na tela principal com todo o compilado de todas as séries, documentários e coisas que tem sobre os parques da Disney na plataforma. Então, isso é uma coisa que adicionaram essa semana. É bom legal. avisar. E muito legal. For é, eu acho
1: é que
0: eles
2: têm um tipo de coisa, assim, que
1: você tem, quiser. Tem, tem três programas que é o Amanhecendo dos Parques da Disney, né? Que é difícil encontrar, eu não encontro de jeito nenhum. E agora, nessa aba, tá mais fácil encontrar.
0: Uhum. Uhum. Agora eu vou te confessar que assim, eu achei que fosse maravilhoso, gente, eu botei lá 60 minutos, você já botou time 60 aí eu fiquei assim, tipo, <risos> Não é pra aí eu pulei mais 10 minutos.
2: Gente, 60 Mentira, anos. eles deixaram lá, em vez de fazer o time-lapse, eles deixaram lá. A
0: 60 minutos, assim, mostrando lados diferentes, ângulos diferentes do castelo. Aí, uma hora, parecia o céu, assim, com o topo <risos> do castelo do...
1: E eu aí você vi. fica... É um minutos... backdrop, Carol. Eu é um backdrop.
0: Esse podia ser sete minutos também, pra ser realmente o time. Mas não, é, é só pra você botar e ficar, deixar de fundo, né? E fazendo qualquer outra coisa. E aí, às vezes, você olha, olha, continua a noite, vamos lá, continua. Aí você vira de novo, ah, tá começando a parecer que vai amanhecer. Aí você continua fazendo o que você quer fazer. Gente, oh. mas enfim, né? Eu... eu, eu o sonho em um dia poder ver pessoalmente esses parques amanhecendo, que a gente só consegue fazer isso em uma situação e é correndo. Corrida da Disney para todos os Disney. parques, do Run Disney. É isso, um dia é um dia. Enfim, gente, muitas recomendações aqui, graças à nossa amiga Fernanda, que né, é pessoa Disney Plus. Apesar de, de todo o processo nesse momento, mas vai passar, Fê. A gente vai, esse momento Disney que a gente está vivendo vai passar, se tudo der certo. Vai. vai. <risos> Fê, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Deixa aí falando sobre o seu podcast maravilhoso, que a gente ama também com a nossa amiga Manu, e suas redes sociais e tudo mais.
2: Então, gente, vocês conseguem escutar a gente no Bib de Bob de Cast. A gente está em todas as plataformas principais. Só buscar pela gente que vocês vão encontrar. É, tem eu falando bobagem, a Manu sendo maravilhosa, não é mesmo? É, e a nossa dinâmica galhofeira, porém, também preocupada em trazer informação para vocês, não é mesmo? Então, a gente fala não só de Orlando, mas a gente fala é, dos filmes, a gente fala sobre a cultura Disney, sobre como é né, ser muito fã da Disney, como é que é viver dessa forma, não é mesmo? que é uma coisa que tem muito nos Estados Unidos, mas está começando a ficar mais forte aqui no Brasil, graças a Deus, não é mesmo? Estamos nos encontrando, todo mundo, pela internet, então tá ótimo. Uh, é só buscar a gente, então, por Bibi de Bob de Cash. E vocês me encontram no YouTube também, eu tenho um canal chamado Sugar Rush, inspirado aí no, no jogo da Vanellope, de The Ralph, que é o... Sugar
0: Win, gente, Sugar Win!
2: E agora é uma boa época para vocês irem lá, porque é meu especial de Halloween, a gente vai ter o um mês inteiro vídeos trevosos inspirados em Disney. Então, corre lá, que eu é sou muito legal. É youtube.com barra Sugarrush TV, ou só joga Sugar Rush lá no YouTube que vocês me acham. Uh, e se vocês quiserem interagir comigo, eu tô muito no Twitter, no Instagram e na Twitch também, que eu faço live, jogo joguinhos, faço coisas que não são necessariamente Disney por lá também, para quem quiser. Bater papo e, enfim, às vezes eu só falo, ligo a câmera e falo bobagem então quem quiser assim, conversar. Mas tudo
0: nerd, com... toma tudo aí. Todo mundo nerd. É, exatamente. Cara, entendeu? E é isso. Agora, por exemplo, a gente
2: está jogando o jogo de terror, que é outubro. Então, eu tô jogando jogo de terror. O John, às vezes, está comigo também, que, que é meu namorado, que tem, que tem conteúdo na internet também. A gente está sempre lá jogando alguma coisa. Um, e vocês me encontram tanto lá na Twitch, quanto no Instagram e no Twitter, no arroba Fernanda Schmoltz. Lembrando que meu sobrenome, a gente escreve s c h m d m -I k o l z É isso. Ok. Obrigada.
0: Aliás, Fê, eu tava para te perguntar, de onde é esse sobrenome? É alemão. alemão? of course, of course.
2: E essa, essa não é a versão original do meu nome, essa é metade do meu meu nome ele é grandalhão, tipo Schwarzenegger, Schumacher, tipo. Você um... jura,
0: mas tá na sua identidade tudo? Tá. Ah,
2: meu nome é Schmoltzmaier.
0: Olha só. Interessante. Aí você encurtou para não ficar muito difícil, é isso? De acharem você na internet? Tá. Exatamente. Tá <risos> Entendi. Então, é tá isso. bom. Fê, muito obrigada e é isso, gente. Obrigada a você também que ouviu até agora. Temos muitas coisas para assistir já do Disney Plus aqui que eu já anotei, entendeu? E vamos lá. Terminar esse final de semana ou a sua semana assistindo o Disney Plus. Tchau, gente. Até mais.
1: Tchauzinho.
2: Tchau.